0: Herzlich willkommen bei den CA Hempel Podcast Perspectives zum Thema, was ist eigentlich Vergaberecht? Wir möchten Ihnen einen kurzen Überblick zu der Frage geben, was Vergaberecht ist und wozu es dient. Wir, das sind Stefan Huber und Michaela Siegwert, wir sind beide Partner bei CA Hempel und ganz häufig in vergaberechtlichen Angelegenheiten tätig. Wir beraten dabei Auftraggeber,
1: aber auch Bieter. Die Frage, die sich stellt, ist damit, Vergaberecht, wozu? Ganz grundsätzlich dient das Vergaberecht dazu, für Fairness zu sorgen, wenn die öffentliche Hand etwas kauft. Sei es, dass die öffentliche Hand das Parlament renovieren lässt, sei es, dass sie Corona-Tests kauft oder Kampfflugzeuge. Auch wenn ein öffentlicher Auftraggeber eine sogenannte Konzession vergeben will, also zum Beispiel das Recht zum Betrieb eines Parkhauses oder einer sonstigen Einrichtung auf eigenes wirtschaftliches Risiko, dann läuft das grundsätzlich nach Vergaberecht ab.
0: Es besteht nämlich immer die Gefahr, dass die öffentliche Hand vielleicht nicht das günstigste Angebot annimmt. Entweder, weil nicht genau genug recherchiert wird, welche Möglichkeiten es am Markt gibt, zum Beispiel technisch, aber vor allem auch wirtschaftlich. Oder aber auch, weil bestimmte Unternehmen aus welchen Gründen auch immer den Vorzug bekommen sollen. All dies soll das Vergaberecht verhindern. Mit anderen Worten, das sogenannte Hoflieferantentum soll dort gelassen werden, wo es hingehört in der Vergangenheit.
1: Genau darum geht's. Das österreichische Vergaberecht geht übrigens, wie so vieles andere auch, auf Europarecht zurück. Es ist mittlerweile ca. 50 Jahre her, dass die erste Richtlinie auf europäischer Ebene erlassen wurde, um mehr Transparenz und mehr Fairness in die Vergaben zu bekommen. Zunächst waren diese Bemühungen auf Bauvergaben fokussiert. Die Vergabe von Lieferungen und Dienstleistungen wurde dann in weiterer Folge ebenfalls geregelt. Darin wurde und wird nicht zuletzt ein wichtiger Faktor gesehen, um dem europäischen Binnenmarkt zum Durchbruch zu verhelfen, indem grenzüberschreitende Vergaben gefördert werden.
0: Wie man sieht, hat das ja durchaus funktioniert. Auch wenn sich seither natürlich vieles geändert hat und vieles noch viel genauer geregelt wurde. Zum Beispiel ist das Bundesvergabegesetz, das wir in Österreich haben, auf fast 400 Paragraphen mittlerweile angewachsen. Die alles beherrschenden Vergabegrundsätze sind aber seither immer die gleichen geblieben.
1: Wie kann nun das Vergaberecht für eine faire Vergabe sorgen? Ein wesentlicher Grundsatz dabei ist, dass durch Öffentlichkeit und Transparenz faire Bedingungen geschaffen werden. Wer ausschreibungspflichtig ist, muss in aller Regel jedenfalls ab einer bestimmten Höhe des zu beschaffenden Betrags eine öffentliche Ausschreibung durchführen, ab bestimmten Werten sogar unionsweit. Potenziell Interessenten soll also von vornherein angezeigt werden, Achtung, da gibt es eine Geschäftsmöglichkeit, die für dich vielleicht interessant ist.
0: Zur Fairness und zur Transparenz gehört natürlich aber auch, dass der Auftraggeber im Zuge der weiteren Vergabe äh, die Spielregeln vorab nämlich bekannt gibt, nach denen das Verfahren ablaufen soll. Das könnte etwa je nach Art des Auftrags auch ein zweistufiges Verfahren sein, wo sich die Interessenten in einer ersten Stufe zunächst einmal präqualifizieren für die Teilnahme und erst im Zuge der zweiten Stufe werden dann nur jene zur Angebotslegung eingeladen, die sich in der ersten Stufe präqualifiziert haben. Auch diese vorab muss natürlich nach vordefinierten Regeln und Kriterien ablaufen, sonst wäre es ja wieder nicht transparent.
1: Ebenso ist in diesem Zusammenhang bekannt zu geben, welche Minimalkriterien die Bieter erfüllen müssen und anhand welcher Kriterien ein Angebot beurteilt wird. Die einzelnen Unternehmen müssen also einerseits die vorgeschriebenen Mindestkriterien erfüllen, etwa unternehmerische Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit. Nicht selten sind auch bestimmte Referenzprojekte nachzuweisen. Die Angebote werden dann anhand der im Vorhinein definierten Kriterien beurteilt und schlussendlich soll dann der Beste oder manchmal unter Umständen auch der Billigste den Zuschlag erhalten.
0: Gut, damit stellt sich die Frage, wer ist nun der Beste oder allenfalls der Billigste. Das Vergaberecht kennt, wie es so schön heißt, das Bestangebotsprinzip und das Billigsteangebotsprinzip. Beim Billigsteangebotsprinzip entscheidet, wie es schon der Name sagt, nur der Preis. Derjenige, der den niedrigsten Preis anbietet, der erhält auch den Zuschlag. Dies ist allerdings nur mehr in ganz seltenen Fällen zulässig, weil man ein Preisdumping und einen ruinösen Preiswettbewerb unter den Bietern verhindern will. Meist kommt daher das Bestangebotsprinzip zum Einsatz, wonach eben vorab auch andere als rein preisliche Zuschlagskriterien festzulegen sind, anhand derer ein Angebot ausgewählt wird. Das könnte je nach Auftrag zum Beispiel eine Verlängerung der Gewährleistungsfrist sein, eine verkürzte Reaktionszeit zum Beispiel bei einem Wartungsvertrag, eine bestimmte qualitative Verbesserung des Leistungsgegenstandes oder Ähnliches.
1: Das alles klingt jetzt ziemlich kompliziert und es ist auch richtig, dass ein solches Verfahren nicht immer ganz einfach ist und manchmal ziemlich formalistisch abläuft. So kann auch die Angebotsbewertung recht komplex werden, etwa dann, wenn eine Jury zum Einsatz kommt. Allerdings ist eben genau dieses gewisse Maß an Förmlichkeit auch Voraussetzung dafür, dass ein faires und transparentes Verfahren durchgeführt werden kann. Ein wichtiges
0: Stichwort in dem Zusammenhang ist da auch die E-Vergabe. Heutzutage soll der ganze Vergabeprozess voll elektronisch ablaufen. Das beginnt natürlich schon mit der Vergabebekanntmachung, die auf bestimmten nationalen bzw. europäischen Publikationsseiten zu erfolgen hat aber auch die Beistellung der Ausschreibungsunterlagen, der Informationsaustausch zwischen Auftraggeber und Bieter und natürlich auch die Einreichung der Angebotsabgabe läuft über elektronische Vergabeplattformen ab. Da ist es natürlich ganz besonders wichtig, darauf zu achten, dass man rechtzeitig alle Dokumente, wie zum Beispiel Strafregisterbescheinigungen, Rückstandsnachweise der Finanz und so weiter, elektronisch und auch in der nötigen Form beisammen hat dass eine elektronische Signatur für die Angebotsfertigung da ist und vor allem, dass man rechtzeitig mit dem Hochladen des Angebots beginnt. Denn auch das elektronische Angebot reist, wie es so schön heißt, auf Gefahr des Bieters. Das heißt, wenn es zu spät hochgeladen wird, dann wird es leider nicht berücksichtigt, auch wenn es noch so vorteilhaft für den Auftraggeber wäre.
1: Damit stellt sich die Frage, welche Unternehmen müssen nun derartige Ausschreibungen durchführen? Ganz grob gesprochen, unterliegt die öffentliche Hand dem Vergaberecht. Das ist der Bund, also zum Beispiel Schaffungsvorgänge der einzelnen Bundesministerien und nachgeordneten Dienststellen, aber auch die Gemeinden und Länder und ihre jeweiligen Einrichtungen. Auch öffentliche Unternehmen, also Unternehmen, die wie andere Unternehmen auch als GmbHs oder AGs eingerichtet sind und der öffentlichen Hand gehören oder von ihr beherrscht werden, fallen darunter. Das gilt übrigens auch für bestimmte, teilweise sogar private Unternehmen, die in sogenannten Sektorentätigkeiten erbringen, die im Wesentlichen im Allgemeininteresse liegen. So müssen zum Beispiel bestimmte Verkehrsunternehmen Ausschreibungen nach diesem sogenannten Sektorenregime durchführen.
0: Eine besonders wichtige Frage für die Bieter ist es natürlich, was kann man machen, wenn mein Unternehmen zu Unrecht zum Beispiel den Zuschlag nicht bekommen hat oder wenn sonst irgendein Vergabefehler äh, passiert ist. Nun ja, in solchen Fällen bietet das Vergaberecht äh, im Wege von sogenannten Nachprüfungs- oder Feststellungsverfahren Rechtsschutz. Die Bieter haben dabei die Möglichkeit, ein Gericht, nämlich äh, je nach dem beteiligten Auftraggeber, das Bundesverwaltungsgericht oder eines der neuen Landesverwaltungsgerichte anzurufen. Dieses Gericht hat dann zu prüfen, ob es entweder zum Beispiel schon bei der Ausschreibung oder zu einem späteren Zeitpunkt äh, bei sonstigen Entscheidungen des Auftraggebers, vor allem bei der Zuschlagsentscheidung, zu Unregelmäßigkeiten gekommen ist. Dazu muss die vergebende Stelle dem Gericht auch alle Unterlagen, den sogenannten Vergabeakt, vorlegen. Es besteht auch die Möglichkeit für den Bieter, einstweiligen Rechtsschutz zu beantragen. So könnte zum Beispiel vom Gericht dem Auftraggeber mit einstweiliger Verfügung äh, vorläufig verboten werden, den Zuschlag zu erteilen.
1: Zu beachten ist, dass für Nachprüfungsanträge relativ knappe Fristen bemessen sind. Versäumt man eine solche Frist, die üblicherweise zehn Tage, manchmal ausnahmsweise auch 15 Tage beträgt, besteht keine weitere Anfechtungsmöglichkeit mehr. Wichtig ist auch, dass man Rechtswidrigkeiten der Ausschreibung selbst bis längstens sieben Tage vor Ablauf der Abgabefrist anfechten muss. Ist man also der Meinung, dass die Ausschreibung zum Beispiel diskriminierende Anforderungen enthält, muss man das rechtzeitig geltend machen. Man kann also nicht bis zur Zuschlagsentscheidung zuwarten und dann, je nachdem, ob man selbst zum Zug kommen soll oder nicht, nachträglich Fehler in den Angebotsunterlagen geltend machen.
0: Das heißt also, wenn man das Gefühl hat, dass bei einer Ausschreibung etwas vielleicht nicht mit rechten Dingen zugeht, dann ist es sehr zweckmäßig, sich rasch schamwaltig Rat einzuholen. Manchmal hilft es auch, wenn der äh, Auftraggeber außergerichtlich auf mögliche Fehler hingewiesen wird. So hat auch der Auftraggeber dann gleich die Möglichkeit, das zu prüfen und Unterlagen allenfalls von sich aus zu berichtigen, damit die Vergabe nicht durch ein Nachprüfungsverfahren verzögert wird. Wichtig ist auf jeden Fall, dass man sich als Bieter die Ausschreibungsunterlagen und allfällige, spätere Ergänzungen durch den Auftraggeber möglichst rasch äh, durchsieht und rasch reagiert, wenn man äh, meint, dass darin Fehler sind, weil es danach eben zu spät sein kann.
1: Hat ein Verwaltungsgericht nachträglich festgestellt, dass es zu Unregelmäßigkeiten bei einer Vergabe gekommen ist, besteht unter Umständen auch die Möglichkeit, Schadenersatzansprüche vor den ordentlichen Gerichten geltend zu machen. Das setzt aber voraus, dass der übergangene Bieter nachweisen kann, dass er durch den Vergabefehler einen Schaden erlitten hat. Je nach Lage des Falls könnte ein solcher Schaden in den frustrierten Teilnahmekosten bestehen oder aber auch sogar den entgangenen Gewinn aus dem Auftrag betreffen. Letzteres würde voraussetzen, dass der Vergabefehler so beschaffen war, dass man ohne diesen Fehler den Auftrag bekommen hätte.
0: Bei ganz gravierenden Vergabeverstößen, äh, zum Beispiel dann, wenn ein Auftraggeber unzulässigerweise freihändig, also ohne jegliche Ausschreibung, einen Auftrag an einen äh, Unternehmer vergibt, kann das zuständige Verwaltungsgericht auch den so erteilten Zuschlag nachträglich für nichtig erklären. Das heißt also, der Auftraggeber und der Auftragnehmer stehen dann nachträglich ohne Vertrag da und der Auftraggeber muss die Leistung neu und diesmal hoffentlich richtig mit der Ausschreibung vergeben. Außerdem könnte das Verwaltungsgericht über den Auftraggeber in bestimmten Fällen ganz empfindliche Geldbußen verhängen.
1: Man sieht also, das Vergaberecht nicht einzuhalten, kann Beschaffungen echt teuer machen. Umgekehrt führt die Einhaltung des Vergaberechts dazu, dass es zu einem fairen und transparenten Wettbewerb kommt, der schlussendlich allen zugutekommt.